0: Hola, ¿qué tal? Sí, es mi nombre, sí, hola, ¿qué tal? Esta semana sí, vamos a tener un MMA Adictos normal con el equipo de gala, con los tres miembros del programa que te hace soñar, que te pone al día de todo el MMA Mundial. Esto es MMA Adictos, mi nombre es Sam Danko y este es el número 173, si no me equivoco, para buena cuenta de ello, el hombre que está con ese con ese blog de color amarillo, el señor Nathan Hardy, el hombre que comanda la nave de las hostias, ¿qué tal?
1: Los amarillos con el escudo de Arcade importada. Bueno, el último el, bueno, el, el unos días después de lo, del último programa que. de los dos últimos programas que puede escuchar la gente, a mí me ha dicho mm. a mí me ha dicho 173 con algunas noticias interesantes, que no todo es USI, creo que hay que comentar también lo que ocurre fuera. Así que ¿Cierto? ya lo hicimos el último programa que grabamos Dani y yo, y hoy también lo vamos a hacer. De hecho, había gente que estaba preocupada porque se pensaban
0: que yo ya me había ido y me, y me ponían un gif animado de Bigsman Mahon oliendo el dinero.
1: Pero teniendo en cuenta que, que está comentando la WWE, pues eh,
0: tendría cierto sentido, ¿no? Hombre, es divertido, ¿no? Irse al otro bando, es como ir a la otra acera para volver. No sé yo si esto le ha pasado alguna no, vez claro, a Dani lo Domínguez. Es los
1: de la otra acera ya sabes que no, no te dejan
2: if you go black, If you go black, you never come back. Eh... Ahí, ahí no sé, pero de la acera sí que he visto cambio y no vuelven nunca más ¿eh?
0: Nunca han vuelto, pues yo creo que, bueno, yo he vuelto de esa acera, ¿no? Del deporte espectáculo vuelvo una vez más aquí a MMA Adictos si es que tenemos mucha faena, tenemos muchos temas y, y que nos estamos poniendo a tope Como a tope estará Dani, Dani, ¿cómo estás?
2: Vivo, vivo, por lo menos vivo Qué, qué locura de fin de semana eh, Yo no vuelvo ahí de delegado más de la selección canaria <risa> Bueno, eh, si tú me, ni bueno. del Andaluza tampoco. Tiene que ser una comunidad seria, yo que sé, como. Bueno, Oye. Alicia <risa> o el País Vasco. No quiero saber nada de Yuzma del Sur. Será <risa> de
1: cabrón dice comunidad seria, Mentira
2: que Andalucia no lo es. Estima, estoy más. Estoy Mire, si tú supieras la que de cosas que nos pasó. Pero una locura. Una locura. Yo. Bueno, no peleé. Imagínate que no peleé el domingo, Me salieron. Yo creo que me salió un par de ganas, te lo digo. Tenía más ojeras que un y tal. ¿Qué me dijo? Un viaje de dos horas se convirtió en cuatro, nos perdimos, un tío estaba ahí hecho un cristo para dar el peso, parando en la acera de la arsén cada cinco minutos, llegamos dos horas más tarde, otro nos daba, yo no sé si puedo decir esto, pero el, el sábado un tío se fue con el coche de marcha, el oficial y de vuelta se despertó en un campo rodeado de vacas porque se quedó dormido y se descarriló
0: Madre mía eh, Bueno, ¿pero hay ni a nivel luchístico o es todo
2: así también? Claro, encima pues, si sacamos una carretilla de medallas como todos los años que, Mira que <ríe> Madre mía para que Ahora no nos quieren ni ver allí, ¿eh? nos tienen un coraje Te digo una cosa, pues claro, fijo llegamos, <ríe> llevamos un saco de medallas y no sé cómo quedamos por equipo, pero si no fue primero ya te digo, lo más tal. Y, fuah, ahí peleando las esquinas, una tensión. Te digo, no bueno, no sé si me notará un poco la voz, pero ya te digo, está gritando en las esquinas nada más. Madre mía, bueno. Sin tensión. Yo te iba a decir, no sé si... Más eh? cansado de si hubiera peleado, imagínate. No, oh, te iba a decir, más
0: cansado de que si te hubieras acabado todo tu barrio de femeninas. Pero bueno, no lo sé yo, porque sí. no sé yo cómo, cómo estás, que siempre estás ahí en ese punto medio en el que lo mismo una medalla que una nalga, Dani.
2: Ah, algo cayó, algo cayó. Eh, porque, no, no falla. Eh, por la tarde no había campeonato, tarde, algo... Algo o, sea, o sea que tú no descansas nunca <risa>
0: <risa> Bueno, venga, nos vamos a ir con esta ilusión, con esta alegría, nos vamos a ir a las noticias aquí en el MM Adictos Noticias Noticias Noticias
2: Is there
0: Y bien lo ha dicho Nathan al principio del programa, no todo es UFC, no todo es eh, lo que nos viene de América. Y es que, mmm, como nos gusta, Nathan, poder abrir a veces temas eh, que no tienen nada que ver con UFC, ¿no? En este caso, nos vamos a One FC, Nathan.
1: Sí, bueno, One FC que ya no es One FC, es One Championship a seca. Para que simplemente. veas. Pa que <risa> ya le vea. cambiaron el nombre y ya pasaron a One Championship. Y sí no lo que tenemos aquí fue el Main Event, sobre todo lo que vamos a comentar. De, del evento que tuvo lugar El pasado fin de semana uh -huh. Día 11 Allí en Malasia Y que bueno Tuvo en el main event Angel Ali Enfrentándose a Jenny Juan La gente que quizás No sepa quién es Angel allí Pues bueno Ahora mismo se encuentra Entre las mejores Strikeways del planeta Toma ya. Quizá, Y lo que Bueno sí Están entre las mejores Pero yo creo que Aquí ahora A mí me gustaría abrir un debate ¿No? Primeramente vamos a hablar Del combate Luego la, podría decir Algunas cosillas Con
0: mhm mm Bien, pues angela Lee... de One... Eh, one eh, iba a decir One FC...
1: No, no, se puede decirlo... O sea, la, la gente está mandando igual ¿no? Pero por lo visto ha cambiado de nombre...
0: Ha defendido con galones... Su, su cinturón, su correa mundial... En Atomweight, en este caso... Como bien ha dicho Nathan... Ganando a Jenny Huang... Eh, la, la China, de China Taipei... Y lo bueno que tiene angela Lee... Es que nos tiene a todos enamorados... Simpática... Eh, además joven... Y lo mejor de todo... Que tiene un strike... An, bueno... Que aniquila a sus rivales. Yo te diría de, de buenas a primeras, Dani. ¿Qué tiene qué tiene esta chica? ¿Qué tiene Angela Lee?
2: Pues ha resumido perfectamente. Tiene básicamente todas las cualidades para ser una estrella mediática. Y no solamente la presencia física, que es una chica guapa, la edad, eh, pero sobre todo se ve que tiene un buen equipo de 3D que le han hecho una buena carrera, ¿no? Ha tenido. Ha tenido una carrera de amateur con tres peleas eh, y después la han pasado a pro directamente en las ligas fuertes, ¿no? Sin quemarla mucho. A veces ocurre que la gente ya llega quemado y tuvo la suerte de que siendo mujer pues directamente puedes entrar, ¿no? Uh -huh. Y desde luego lo que tiene es un talento terrible. Eh, aquí vemos que esta pelea la ha ganado por decisión de cinco asaltos. No, 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 con lo no. cual es algo importante de saber de un luchador, ¿no? Porque si miras de aquí para atrás quitando penúltima, penúltima que fueron segundo round, el resto de sus peleas han sido en el primer asalto y de las formas más variadas, caos técnico sumisión eh, de, de, vamos entre sumisiones y caos técnicos uh -huh. ya te digo, las sumisiones sí, se puede, es decir, es algo relativamente normal en estos pesos pero el hecho que además tenga la capacidad de acabar por caos y caos técnico eh, la hace una una luchadora muy muy peligrosa uh -huh. y bueno, y si encima si va y te saca un twister en una competición de MMA como hizo contra Natalie González ya uh -huh. es flipante, antes que lo, lo tiene todo es súper súper completo
0: Nathan, eh, tu turno, cuéntanos sobre, sobre Angela Lee y creo, creo que había una pequeña, hay un pequeño problema con, eh, con Sherdo por lo visto sí. la, la, la victoria es por eh, KO en el tercer round pero cuéntanos por favor, eh, esplayate de Angela porque Unstoppable es desde luego imparable, como
1: bien dice su nickname. ver, tampoco me voy a explayar mucho. Hay un detalle que, bueno, el, el título sí que está renombrado como... O sea, es Alton Way, pero en One si el peso de Alton Way... Porque lo está comprobando porque cuando cuando mismo he visto los datos me, me extrañaba, ¿no? El atom Way está en 115. Uh -huh. y yo, claro, yo recordaba que la pelea con Maguchi, que fue la que ganó el título, la había había estado en 115 y ahora veía que estaban nombrando por el título Alton Way, había descolocado y la, la femenina de... The One Championship está en, en 115, que es la, para ellos la Way. Uh -huh. eh, sobre este combate, el, bueno, eh, era yo creo que cuando entran las dos a, a la jaula, y el, día, el día, también el día de los pesajes se veía, pero Jenny Juan es una Atomway en 105 eh, y tal cual. O sea, no la diferencia de tamaño entre ambas era bastante visible. Aún así, Jenny creo que demostró bastante resistencia teniendo en cuenta la diferencia y, la categoría y el nivel entre ambas y el momento del final es bueno es como ver si lo trasladamos a, para que la gente que no conoce, que no conoce a Angel Ali pues pueda hacerse una imagen de lo que pasó en el final del combate es como si hablamos de Khabib en su último enfrentamiento contra Michael Johnson creo que fue que lo, lo agarró, le, le agarró uno de los brazos y empezó a pegarle con la otra mano. Eh, repetido golpe, hasta, bueno, hasta que hubo que parar el combate. Eh, yo creo que en este enfrentamiento a Angela lo único que le faltó fue coger la mano de, de, de la propia Jenny y darle la cara diciéndole no te pegues no te pegues no te pegues <risa> Fue como ver a un adulto robándole a un niño o a un promotor de wrestling en California, ¿no? ¡Uh, qué grande! Eh, Carlos Gasco yo a mí me gustaría, me gustaría hacer
0: ese pequeño inciso y me recuerda mucho, yo voy a extrapolarlo a la NBA, me recuerda mucho a Clyde Drexler con esa soltura, esa, ese smoothness que tiene, es que no, no se la ve para nada incómoda, se la ve muy cómoda y qué bien combina y qué bien defiende, es, es una maravilla ver a Angela con esos apenas 20 añitos, 21 años que tiene, es que... Eh, Podría ser tranquilamente la mejor atleta de MMA que puede haber actualmente en el... En, bueno, o simplemente échale
1: tres añitos para que llegue a su pick, o sea, que llegue a su punto cumbre. Claro, y esa es la segunda parte de lo que quería decir, sí. que ahí es donde tenemos, yo creo, el, el tema, ¿no? Sí. Ahora mismo Angela después de esta victoria, se ha a un 7-0. Creo que su victoria más importante fue la de Yamaguchi y creo que además fue uno de los combates del año... Eh, del, del año pasado y aquí es donde eso es precisamente creo que es un problema ¿no? En la competición en, en Asia eh, hay hay bastante nivel eso no lo voy a negar pero eh, obviamente no es el mismo que hay ahora mismo en Estados Unidos en las categorías de Invista o bien de de USC. creo que es hora de que One SC le empiece a dar o rivales en su peso real o sea en 115 que bueno seguirá haciendo la Tom para ello pero que está en ese peso, que no sean como Jenny Juan que le sacaba, aunque la, los datos dicen que le sacaba 8 centímetros, daba la sensación de que le sacaba bastante más uh -huh. de peso seguro que le daba le sacaba mucho más y hasta el punto que ya te hubo algún comentario que incluso, que luego cuando lo pensabas era verdad, que, que había gente que había visto el combate y había dicho, joder, estoy, estoy como cuando Nate Diaz le dijo a Conor McGregor para de pelear contra Midgen, ¿no? Oh, qué cruel y, Sí, claro, creo que este combate yo creo que debe ser el último por lo menos contra alguien de, ese, de, ese, de esa estatura y de ese peso. Ahora yo creo que ya es hora de buscarle competición en su peso y su tamaño que las hay en Japón porque uh -huh. no es que Angela Lee estamos hablando de que sea una banda en no, estamos hablando que pelean 115 libras con lo cual rivales haya patadas y, y de categoría y eso es lo que quiero, ¿no? Que ahora ya, como ya son siete victorias, ya creo que la han protegido bastante en el sentido de, a pesar de que tiene 20 años, ha peleado con gente muy buena, como Meiyama Uchi. Y ahora vamos a darle el siguiente paso a la carrera, ¿no? Ver si realmente Ángela tiene lo que tiene que tener para, para ir a las grandes ligas, que incluye Guanese entre ellas, pero creo que hay más competición femenina en otras en otras empresas, como vos lo decís, Invista. En, o, o UFC o incluso Bellator uh -huh. otro destino que, que si realmente no quieren darle mucho muchos problemas con los rivales, igual sería interesante que uno de los combates que pelea alguna vez en, en Rising también, es verdad que tiene un contrato con 1 pero en algún momento podría llegar yo creo a pelear en Rising, que hay buena competición y en 115 libras, además en un futuro por ejemplo, a lo mejor perfectamente podrían poner a Rena contra, contra Angela y sería, pues eso, la mejor de, uh -huh. de Rising contra la mejor de, de Wannessie. Sí, yo creo que se, se deberían plantearse. Pero bueno, el caso es ese, ¿no? Lo que yo quiero es que le den más competición a partir de ahora y competición por encima de lo que hemos visto. Gente del corte de Miyamaguchi, por ejemplo, creo que sería perfecto. Eh, Dani, ¿qué queda?
2: Eh, nada, yo creo que eh, Nathan debe ser el, el agente de esta mujer, por lo menos, porque <risa> nos ha hecho un profile entero, por lo sí. poco que añadir.
0: Bien que lo merece, bien que lo merece.
2: Tú, ¿Tú qué
0: crees de Angela? ¿Crees que le van a empezar a apretar ahora? ¿Crees que está muy cómoda en One FC o One, One Championships? ¿O crees que ya van a empezar a mandarla a probar a Rising o incluso acercarse a Estados Unidos? Recordemos, eh, es eh, nacida en Vancouver, o sea, es de padre de Singapur y madre de Corea del Sur, o sea, que tiene una mezcla maravillosa. Yo creo que no tiene ningún problema ¿no? en, en volver a, a Norteamérica.
2: No, yo pienso que no, y pero Juan ha demostrado que cuida mucho a sus luchadores eh, y no, no yo creo que salvo que haya mucho dinero por medio, no, no predigo que salga de esa compañía eh, en, recientemente. no Yo creo que, que, la, que la aguantarán bastante tiempo ahí.
1: Además, Dani, Dani ha dado un punto interesante que es lo del dinero y que lo hablamos en uno de los últimos programas donde dio una cifra de más o menos lo que ganaba Angela Lee y se decía que Angela Lee podía ganar prácticamente 100 más de 100.000 dólares por combate porque se decía que ganaba, que ganó incluso más que Chris Cyborg hace creo que era un año, año y medio aproximadamente y ganar más que Chris Cyborg en One SE es muchísimo dinero.
0: Bueno, yo ahí te, te defendería el digamos esa justificación de One, One FC o One Championship y es que tienen que proteger a sus estrellas ahora mismo uh -huh. One se digamos, la primera imagen que tienes ahora mismo es Angela Lee, prácticamente. O sea, que ellos tienen que proteger un poco sus, sus gallinas de, que dan huevos de oro, ¿no?
2: Uh -huh. Sin duda.
0: Entonces, yo le pagaría lo que quisiera a la chiquilla. Mientras esté con nosotros, todo irá bien.
2: No, y la proyección que tiene, tú mismo lo has dicho. Son, no, no Encima no es un luchador que le queden dos peleas, como fuera Dan Henderson la temporada pasada. Estamos hablando que tiene 20 años.
0: Exacto, exacto. En fin, bueno, pues estaremos siguiendo muy de cerca a Angela Lee, Unstoppable, y lo dicho, si no la seguís, si tenéis redes sociales, pues hacer el favor, porque es una delicia esta niña, se lo pasa bien, además su hermano eh, Christian Lee también pelea en One fc sí. Bueno, tuvo un caos bastante espectacular no hace demasiado, pero también tiene una trayectoria totalmente ascendente. Y es muy curioso, los hermanos Lee, cómo se están haciendo con, con el mercado asiático. Y ya veremos qué va a ser lo próximo, y desde luego lo seguiremos aquí en MM Adictos. Y es que hoy parece que estamos en contra de hablar de UFC. Y la segunda noticia, vamos a hablar de, eh, posiblemente, el evento más esperado del año en, en España. Estamos hablando de la Ansgar Fighting League AFL en su onceava edición, ya lo sabe todo el mundo, en Canarias, ese 25 de marzo. Que nos ha llevado pues a una última sorpresa, a un último combate, si ya de por sí parecía que no acabábamos de... ...de sentarnos, de comprar esa entrada... ...primero anunciando Wasabi, luego Mar Gómez Lufo... ...ahora de repente, me voy directamente a, a Dani con esto... ...Juan Francisco Espino, trota, compitiendo en AFL... ...poniéndole pues una guinda, ¿no? ...a un pastel que ya de hecho ya lo habíamos comprado.
2: Sí, la verdad que esta es una adición ...que sin duda, bueno, las diez guindas de golpe, ¿no? Eh, para aquellos que no estén familiarizados... Eh, Juan Francisco Espino Diepal Trota es un luchador de lucha canarias, que es una modalidad deportiva autóctona aquí de Canarias, la cual tiene la particularidad eh, de que no hay categorías de peso. Son equipos en las cuales eh, digamos al más estilo del pañuelito van sacando <risa> luchadores hasta que caigan, hasta que caigan, ¿no? Y eh, entonces no hay límite de peso, con lo cual eh, aquí nadie se molesta en hacer dieta y los luchadores puntales. ...que es como se llama a los finales... ...son auténticos gigantes... ...cercanos al metro noventa, dos metros... Eh, ...y en algunos casos 140 150 ciento
0: cincuenta kilos... Qué barbaridad. ...en
2: el caso del trota pues... Eh, ...metro noventa y eh, ...imponente... Eh, ...pueden ver las fotos entrenando en América Tontín... ...con Héctor Lombar y compañía... Ahora, supongo que ciento, ...está ligero ahora... ...a lo mejor está en ciento ...porque... ...pero he llegado a estar eh, muchísimo más... ¿no? Un, un, ...un luchador imponente... Y lo especial que tiene, obviamente, es que ha transigido a, a otras artes marciales más modernas, como el grappling, siendo campeón del mundo por la Federación de Lucha, la fila de MMA, de grappling y de kimono, para que, y de Europa también, en varias ocasiones. Eh, con lo cual, un pedigrí con el, como luchador de cuerpo a cuerpo grappling, impecable, ¿no? En el pasado se ha criticado un poco el golpeo, pero vamos, entrenando con American Top Team y con las cualidades físicas que tiene, que ya te digo que con sus kilos, hace mortales y patadas de capoeira y tiras haiki, y... Hay que verlo. Mortales. Que
1: verlo. Perdí, perdí, permíteme que te interrumpa, pero cuando dices lo de que la han criticado por el striking, es que yo creo que el, con el tamaño de este hombre te pega un guantazo con la mano abierta y es que lo que sea, sabemos aquí aquí decir, no ni chiquetete ahí que está en órbita ahí está, ahí sí, está. imagínate o sea, tampoco que necesite mucha técnica o sea
0: llega chiquetete un poco achispado esa noche y <ríe> abre Hello. abre la luz de la habitación y Raquel y de momento sale quién ha dicho quién ha dicho algo ¡Y sale del armario el trota! Oh, ¡Madre mía, piernas para qué os quiero, ¿no? tere!
2: Desde luego sería una imagen para recordar, ¿no?
0: ¡Joder! Yo, no, yo no sé qué
2: prefiero, si si el marido es guardia civil con la escopeta o el animal este saliendo del armario.
0: ¡Qué barbaridad! Eh, bueno, Nathan, el rival también ha sido anunciado, no solamente el trota, también también el rival, ¿no? Un croata que, que por lo visto también es conocido de la afición
1: española. No tengo por aquí el
0: dato, tío. Pues yo, te lo, yo te lo digo, su rival es Ivo Kuch, eh, apodado Hércules, con 15 victorias, 8 derrotas y 6 de las últimas victorias consecutivas. Dani, mmm, también otro
2: Panzer, ¿no? Sí, yo de este luchador eh, lo único que sé es lo que ha comentado el otro organizador, eh, Julio Santana, que, que sí, que es un luchador que... Si bien eh, antes de esas últimas seis victorias no tenía el mejor de los récords, eh, todos sabemos que MMA es que has hecho últimamente, ¿no? Por mucho que fueras una leyenda, más bien es la forma actual. Y, y como tú has dicho precisamente, eh, datos muy interesante el hecho de que venga de seis victorias y todas ellas por caos técnico.
0: Uh -huh. Pues eh, tenemos un combatazo, desde luego, y, y lo bonito, ahora esto sí, Nathan, esta me la tienes que responder, eh, lo bonito y lo único de ver heavyweights, pero prácticamente super heavyweights, porque desde luego está difícil de ver en, en España a,
1: a luchadores de esta envergadura, ¿no? Sí, no, hombre, lo, com mmm, hombre, lo común, no, so no estamos acostumbrados a ver luchadores de, de este tamaño, y además que tal y como nos está vendiendo Dani al público... Bueno, yo, ya sabía yo quién era el trota, de hecho se dijo que podía incluso pelear en el torneo contra The Rising en, ¿cierto? en diciembre, se dijo que podía haber participado, al final bueno no salió, hubo algunos otros recambios, uh -huh. pero hablamos bien de él y bueno, Dani es que lo ha vendido perfecto, ¿no? Que es campeón este hombre mundial en MMA, por la no, fila, sí, sí, eh. o sea, qué mejor carta de presentación que esa.
2: No, y más allá de eso, al público le va a encantar porque es que es impresionante ver un hombre de ese tamaño que se vuelve que se mueve con esa agilidad. Yo recuerdo, uh -huh. yo nunca lo había visto. Y yo eh, llegué a entrenar en el gimnasio que tenía uh -huh. él y alguna vez luché así, grappling y demás, sin golpeo. Y yo estaba viendo mi distancia. Y bueno, le cojo un poquito de velocidad. y cuando se abalanzó hacia mí con la velocidad que se movió, la verdad es que no me lo podía creer. La velocidad a la que cortó la distancia, sabes que es algo es algo de ver, es espectacular. ¿no? Uh -huh.
0: Vamos a resumir rápidamente cómo ha quedado esta car, porque yo estoy flipando. Eh, Neville El Lobo contra Ariadne López Abraham Navarro contra Sebastián Ulitska Iván Hernández contra Chento Márquez Kevin Daniel Delgado contra Andreas Hasselbacher No sé por qué me sale Faber-Kaiser Lionel Moreno contra Lufo Lionel Padilla contra Fabio Pitito Kevin Torfs contra Evasio Donofrio Tiago Martins contra Leonard Steman, Paco Estevez contra Fran Hernández Iván Raúl Rivero contra Octavio Pudivitir Ventejui eh, Santana contra Miguel Barberde Gerardo Núñez contra Emanuel Dawa Jonathan León contra Armenio Neto Wasabi contra Gersor Conde Cordeiro, Juanma Suárez contra Yao Bonfim y ese Main Event Daniel Requeijo, Jay Cucinello eh, Dani, es que no hay main Event, <ríe> es que todos no, los... te vas para, al undercar y, y son... son... Y para
2: que te eches una risa eh, tres de los luchadores Tiago Martín, Iván Raúl y Juan Manuel Suárez el entrenador de la Tajinama fueron a competir, como quien no quiere la cosa, al campeonato de España y llevaron todos medallas para casa. Venga, abusando Todos <risa> llevaron medallas para casa en grappling directo, que en teoría no tampoco es MMA. Y en concreto, Juanma le ganó la final a, a este chico, no me acuerdo ahora cómo se llama, Salas. Eh, vamos, de los de lo más, nivel más alto que tenemos en Jiu-Jitsu, campeón de Europa y BJJF. Increíble. Y le ganó bien la final. La verdad que yo estaba ahí viéndolo haciendo, y me costaba creerlo increíble. O sea, te, te puedes imaginar el nivel que tiene esta gente
0: Impresionante, bueno yo creo que es el resumen perfecto Estamos ya prácticamente en la última semana Últimos días, ese countdown Este primer fin de semana van a ver los pesajes los libres desde un eh, eh, Desde un centro comercial Van a estar ahí también practicando eh, Un poco regalándose a los aficionados Y ya la semana que viene es el super turrón. Ese fin de semana en donde El punto de mira de las MMA mundiales Van a estar en Gran Canaria Recordamos el día 25 de marzo y podéis comprar las entradas, si aún no lo habéis hecho, pues por Mastaquilla.com. ¿Qué vamos a decir? Pues que tenemos muchísimas ganas de ver estos eventos que funcionen mucho, que todo el mundo ponga las miras en el MMA español y que entre todos, pues sí. eh, llevemos esto arriba. Nos vamos a ir al corte publicitario, volvemos enseguida ya con eh, unos consejitos y con el análisis de este UFC Fight Night en Fortaleza Brasil. ¡No os retiréis!
1: Mejor música del momento. Los mejores radio shows de electrónica.
2: Los mejores radio shows de electrónica. Well, we continue la
0: música dance de ayer. Así finest electronic tu music
2: makers. Tu mejor pista de bike.
0: Ansgar Fighting League vuelve a las Islas Canarias El 25 de marzo tienes una cita con el mejor MMA nacional Daniel Requeijo defendiendo cinturón contra Jay Cuchinello Y Juanma Suárez intentará arrebatarle el cinturón a Joao Bonfi Además el retorno a España de Enrique Marín Wasabi desde el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria Entradas disponibles en Mastaquilla.com La máxima competición de las MMA españolas tiene acento canario AFL11 Inside the cage, everything is different Volvemos del eh, primer corte publicitario. Este es el MM Adictos 173. Y sí, siempre lo decimos, nos puedes seguir en Ebox, eh, en iTunes, bueno, en cualquier plataforma. Simplemente teclea MM Adictos en tu buscador, en tu Google, en tu Licos, en tu Yahoo. Y ahí aparecemos, el Nathan, el Dani y el otro. <risa> Saludamos, como siempre, a Dragons, Dragons Magazine, eh, nuestro partner desde hace mucho tiempo, un placer, desde luego, trabajar juntamente con eh, Nacho Serapio y decirle a todo el mundo ¿no? que vayan corriendo a comprar la de este mes, en donde está en portada Carlos Coelho, el Muay Thai que triunfa en Tailandia, Made in Spain, que Nathan ya la tiene, ¿no?,
1: la revista. Sí, la tengo ya por aquí, la verdad, otra, otra, otro buen y gran número de, de Dragons, con la portada que tú has mencionado, también con alguno que otro... Reportajes siempre interesantes a lo largo que siempre todos los números vienen. En esta ocasión no hay eso, ese reportaje que tanto me gusta a mí que es de, de cine. o uh
2: -huh. Bueno,
1: por lo menos no he llegado hasta él, la verdad. Todavía lo estoy leyendo. Y lo que sí he visto es que hay una gran entrevista a Fran Montiel, el, el, el jefe de AFL, el jefazo. Donde ahí podéis comprobar, pues podéis leer lo que supone ser un promotor de ha sido de, el... <risa> de en España, con todo, incluso con alguna, algunas cifras también importantes. Sí, me, me ha llamado mucho la atención que, que Fran eh, le haya concedido la entrevista a Gonzalo.
0: Gonzalo Campos, <coughs> un saludo también. Y que sobre todo, eso, ¿no? Que no se corten dar esas cifras que,
1: por lo menos, yo, si yo fuera promotor yo ya me habría echado atrás. Sí, no. Pues son, son cifras que, que espantan. Tantos, esas cifras que, tú dices, eh, es mucho dinero y la gente luego no lo valora. Sí, la verdad es que sí Y yo es que solamente vi la, la car de AFL-11 Y es que lo digo, digo, ¿cuánto dinero habrá aquí invertido? Porque hay luchadores de grandísimo nivel y de primera línea Y es que coño, hasta un ex UFC como Enrique Marín
0: esa Dragons, la de, la del número de marzo, así como todas. Simplemente entrar en Dragons Magazine, en Dragons.es, y ahí, pues no solamente tenéis las revistas, podéis hacer la suscripción anual, podéis hacer muchas cositas también, comprar ropa, lo que queráis, ¿no? Sí. Nathan, teníamos una promoción que hemos estado hablando durante el último mes de Dragons, que
1: va a llegar a su fin. Este mes, eh, bueno, esta semana, ya creo que cerramos sí, el plazo. Dependiendo de cuando os escuchéis el programa, el 15, el día 15, si os lo escucháis esta misma noche el programa durante mañana, que sepa que todavía podéis inscribiros. Mm -hmm. O sea que rápido que ya cerramos y en
0: el próximo número hablaremos y daremos el nombre de ese ganador que se llevaba unas guantillas de entrenamiento MMA, casi nada. Sí, sí, sí no las firmamos
1: nosotros, ¿no? No, no, por favor, ah, vamos, que las puedan usar. Los logo de Dragon que son preciosos, o es un logo precioso y en blanco y negro, las cuantillas las podéis ver en la página de Facebook y la verdad es que merece la pena y además es muy sencillo apuntarse al, al, sí. al sorteo sino es que simplemente hay que darle me gusta a la publicación o bien retuitear el tweet que está en redes sociales que podéis encontrar en esta misma publicación de Facebook Cierto. para que no tengáis que buscar mucho a través de, de Twitter y os animo, si de verdad si lo escucháis esta noche del día 14 o mañana por mañana a lo largo del día que de verdad que participéis si no lo habéis hecho ya y una vez más,
0: gracias a Dragons por confiar en MM Adictos. Y MM Adictos no hace más que decir gracias, Dragons, gracias, Nacho. Es un placer poder hacer concursos con vosotros. Y sobre todo que los fans, que los oyentes de MM Adictos se puedan pues, beneficiar de alguna manera u otra. Como siempre, Dragons, eh, Proud Sponsor of MM Adictos. Yeah. Bad Boy no, eh. Dragon, Dragon. No vamos a confundir las marcas. ¿Por
1: cortó la
0: coleta Bad Boy? No, no, el de la lucha libre no. Ah. Y también queríamos eh, avisar. De hecho, los que ya estáis más o menos por redes sociales, hayáis seguido un poco el Facebook de MM Adictos, pues sabéis sabréis que hemos estado avisando de que va a haber otro patrocinador. Y el patrocinador es Pumpkin Auto. Es una marca que, pues, en Asia lo está petando y está entrando poco a poco en Europa y que quiere, pues, eh, también. Entrar a formar parte de los sponsors de los patrocinadores que pululan por MM Adictos y tienen un sorteo, Nathan, que también va a implicar mucho redes sociales, ¿no? Esto va a ser para los más avispados y los más rápidos. De hecho, solamente tenemos una semanita, y es que quieren que el día del padre lo un poco lo, lo paséis, dándole un regalo que en este
1: caso os lo va a dar punking desde MM Adictos, ¿no? Sí. Sí, bueno, a ver, yo he visto un poco cómo va lo de sorteo, yo creo que tú eres realmente el que debería estar dando los datos puesto que los tienes todo y te has encargado de, de elegir cómo vamos a sortear esta mm -hmm. a este, eh, en esta ocasión. Sí. Así que yo la verdad es que debería ser tú el que, el que informe de ello. Bueno, tenéis hasta
0: el día 21 de, de marzo, o sea que tenéis prácticamente una semana, va a ser un sorteo express, como bien hemos dicho, para el Día del Padre. Y eh, en donde pues, le, también la mecánica va a ser muy sencilla, veréis el post en el grupo de de facebook de, de mm adictos y simplemente tendréis que seguir tres pasos muy muy fáciles tendréis que darle like a la página los que ya no sigáis pues ese paso ya lo tenéis dado tendréis también que eh, publicar debajo de, de ese post tres amigos tenéis que darle un tag a tres amigos y hay un link en donde habrá un muy sencillo formulario en donde pues prácticamente queremos saber sobre vuestras eh, aficiones, sobre todo, qué, qué os gusta de adictos Queremos saber que nos digáis si os gusta más la sección de noticias, si os gusta más la sección de actualidad, la sección de los análisis de Dani, las entrevistas. En fin, una tontería, una cosa muy sencilla que en apenas dos minutos vais a estar ahí apuntados. Tenéis que darle like, repetimos, a la página de adictos de Facebook, rellenarnos el formulario y poner un tag, mencionar a tres amigos y... En esta semana, la semana siguiente, haremos el sorteo, aquí en directo en M&M edictos de un aspirador, atención, es un aspirador súper potente de 4.000 pascales, que es una barbaridad, esto tú lo enciendes y le sale volando el peluquín al gato, este, a Gatti, el hombre ese que está en, en jugones, no sé si ha fallecido ya o no. <risa> O sea que es un pepino, nos ha dicho la gente de Pumpkin que este aspirador está valorado en 80 euros. No sé dónde estáis poniendo vuestra inversión, pero muchas gracias desde luego. Así que, ya lo sabéis, rapidísimo, tenéis una semana para participar. Os podéis llevar un aspirador de coche, eh, cortesía de Pumpkin Auto. Y una vez más, os damos las gracias a todos los sponsors que queréis colaborar con nosotros. Para todos ellos mmadictos@gmail.com gmail.com o simplemente en nuestra en nuestra cuenta de Twitter en arroba adictos o en el Facebook de mmadictos que es facebook.com mmadictos
1: Nathan, ¿tu padre tiene aspirador de coche? No, acude a la gasolinera como
0: todo el mundo Le sale más barato participar en el Facebook de mmadictos que hasta los gastos de envío son gratis, fíjate ja. Lo dicho, bueno, es un placer, como siempre, eh, participar y que los sponsors y los amigos de MM Adictos eh, participen con nosotros. Siete años ya de, de programa. Y yo creo que ya es hora de irnos al último corte publicitario para volver con el análisis de UFC Fortaleza con Dani y, sobre todo, con Nathan Hardy. Nos no vayáis, ahora volvemos, MM Adictos.
2: <tú títulos>
1: Te
0: gustan las NMA? En NM Adictos te escuchamos Queremos muchas preguntas no chorradas también, da igual Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales arroba mmadictos. M.M. Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro.
1: I'm
0: ¡Te esperamos! You are listening to Radio 4G USA. M.M. Adictos 173, estamos... Pasándolo muy bien, estamos aquí regalándolo todo a toco y Mocho, primero Dragons, luego Pumpkin Y es la hora, ahora sí, del análisis de este UFC que tuvimos este pasado fin de semana en Fortaleza Que es ese sitio en donde, pues, el señor ese vende café, ¿no? Es que dice que es un poco que chuta con la izquierda, en fin, no lo vamos a decir nosotros Vamos allá directamente Dani, en resumen, ¿cómo te ha parecido el evento? ¿Te ha gustado?
2: Sí, ha sido un evento bastante entretenido. Además, siempre ayuda a cada vez que hay un evento en Brasil, eh, por la afición. La verdad que el ambiente se veía genial. Eh, y desde luego, los eventos principales me han dejado con la boca abierta, la verdad. Uno más o menos te lo esperaba, que ya lo comentaremos. Pero una cosa es esperarte algo y otra cosa es verlo en directo.
0: Uh -huh. eh, Nathan, ¿has tenido la oportunidad de ver todos los combates? ¿O tú como yo, que directamente al main card?
1: <risa> no, bueno, yo lo que voy lo que puedo ir viendo, los combates principales casi siempre suelen caer por completo este uh -huh. fin de semana es que además ha habido muchas cosas, de sí. los de Angela Lee, Row FC también incluso ha habido por ahí, o sea que se ha complicado bastante pero bueno, algunos combates principales sí que, sí que lo hemos visto. Vosotros viendo MMA yo entrevistando
0: a la de duro de pelar <risa> esa es la diferencia ojo que está muy buena para la que, venga, a ver si vamos allá vamos <risa> En la preliminary, en la middleweight, Paulo Enrique Costa ganando a Gareth McKellan. Eh, Dani, tú me paras donde quieras, yo voy tirando.
2: Un segundo, espérate a ver. Eh, Pablo Enrique, sí, buah, esta pelea, la primera y la, y la tercera. Sí. Eh, como vemos, un minuto 17 cada técnico. Increíble. Eh, Paulo Enrique Costa no le dio ni, ningún tipo de opción a Gareth McKellan. Eh, una vorágine de golpes y poco más que decir aquí, ni siquiera llegó a entrar en la pelea, Gareth. McKellen.
0: También en la preliminary en el peso pluma, Jeremy Kennedy ganando a Ronnie Jason por decisión unánime, 29-28, 29-28 y 29-27.
2: Sí, yo la verdad, esta pelea fue una pelea bastante disputada, en la que hubo golpeo, hubo suelo, un poquito de todo, eh, pero yo la verdad que no estoy nada de acuerdo con la decisión, yo se la iba dado a, a Ronnie Jason, especialmente porque llegó a, a votar, a hacerle algún knockdown en alguno de los rounds, eh, y, y la verdad que no sé cómo... La verdad no lo entiendo. Uh -huh. Es una decisión que me deja un poquito así frío y... Pero bueno. Uh
0: -huh. Como frío se quedó George Burgman eh, en la división lightweight. Michael es ganando al superveterano a George Burgman por submission Por una North-South choke.
2: siempre sí, vamos, bueno, que, na que nadie... Sí, sí, que nadie se... Eh... Eh, se engaña aquí pensando que fue lo que es una pelea de grappling con llaves esto fue calcado a la, del primer, a la primera pelea de la noche, sí. voraje de, de golpes pero en plan que lo persiguió por las auras tirando puñetazos, yo pensé en un punto, poco menos parecía una película de Benny Hill, así a velocidad rápida pero con piña y, y al final eh, fue la acumulación, en un punto yo según más cayó enseñó un poco la espalda a mitad del golpeo y, y Miguel Praceres, yo no sé si hubiera tenido combustible para el segundo asalto, pero en ese primer asalto la verdad que pareció un contendiente serio uh -huh. ante un Joe Burman, que sabemos que está rankeado y lo duro que es.
0: Lo curioso es no es eso de que Burman pues haya aparecido no a, a perder otra vez, que lleva tres derrotas consecutivas y ya ha anunciado que se retirada. Eh, quizá como el logro primero que siempre aparece en las páginas de tipo Wikipedia, en cierto y tal, es que se pinchaba a Ariany Celeste... ¿Tú crees que este es el único logro que puede tener un hombre que, al, bueno, pues varios años atrás, pues sí, se peleaba con los buenos, con John Fitch, se peleaba también con Jordan Maine incluso con Héctor Lombard?
2: ¿Cuál nah, es tu resumen no, rápido, Dani? No, estoy sin palabras, no tengo nada más que respeto para Joshua Wurman ante los acontecimientos recientes.
1: Respect. Nathan, ¿algo que decir al respecto? Al respecto, ¿no? A ver, lo de John Fish sí que es verdad que es que le ganó en World Series of Fighting, que llegaba John Fitch sí. prácticamente de salir de USC, no sé si incluso fue su primer combate en la compañía, y le ganó con, por un guillotín show que, pues muy, muy rápido, ¿no? Y dijeron, ojo, cuidado, ese es que
0: John Fitch ya está de vuelta. Sí, sí, ya lo vimos ya. Eh, seguimos subiendo Bantamweight Division Joe Soto ganando a Rani Yaya por otra decisión unánime, Dani.
2: Sí, esta pelea eh, me sorprendió muchísimo eh, porque Rani Yaya eh, para aquellos que no, no lo conozcan, eh, es, un, es, es un luchador que tiene un suelo espectacular uh -huh. eh, viniendo, eh, viniendo del Jiu Jitsu y cuando digo espectacular, eh, él no tendría o sea, en el papel, si fuera Jiu Jitsu puro o eh, grappling eh, no tendría que haber ningún tipo de, de pelea, es decir fue campeón del ADCC que es en el nada. Submission Abu Dhabi Championship, que es, un, es una auténtica locura. Es el nivel más alto que existe en grappling, donde no hacen ni control anti ni nada, y se saben. O sea, yeah, yeah, yeah. Uno de los torneos más duros que existen, precisamente ese es uno de esos. Sí, y sí. ni más ni menos, ganó primero, eh, segundo puesto, cuarto puesto, ganó el campeonato del mundo. Vamos, que tendría que ser la pelea de, de Yaya en el suelo, por lo menos, ¿no? Sí. Esta pelea, sin embargo, se desarrolló en pie, en su mayoría, pero en el tercer asalto, eh, para mi sorpresa, Soto consiguió llevar al suelo a, a Rani, eh, perdón, a Yaya, uh -huh. a Rani Yaya, donde lo dominó eh, terrible, o sea, estoy completamente anonadado, yo sabía que Joe Soto era bueno en el suelo y quizás no pudo demostrar lo que valía en esa pelea por el título que le avisaron 24 horas antes, pero uf, uh -huh. Joe Soto es un contendiente serio.
0: Pues eh, palabras propias de Dani Domínguez y nos seguimos eh, elevando en este en este car, en este caso la Welterweight Division, Sergio Moraes ganando a David Ramos por otra decisión unánime y está de las de las de libro, vamos, triple 30-27.
2: Sí, Sergio Moraes, eh, para aquellos que estén más puestos en el tema de del eh, Ultimate Fighter, creo que fue uno de los finalistas o al menos un participante en el Ultimate Fighter de Brasil, uh -huh, otro campeón del mundo de Jiu Jitsu, muy muy bueno la verdad, un, un encanto de luchador, siempre sonriendo, respetuoso con los demás, muy muy bueno en el suelo, y que le ponen a un David Ramos con una semana de aviso, Vaya. otro campeón del mundo de Jiu Jitsu, y como tantas veces ocurre, se anularon completamente el suelo, cada uno confió en que su golpeo había evolucionado más que el del otro, y básicamente vimos una pelea de kickboxing. Eh, quizás no tuvo tanto nivel como si fueran dos kickboxes, pero bueno Sergio Morales consigue imponerse finalmente eh, ante un oponente yo personalmente y muchos fans nos habremos quedado rascados por no ver a estos dos animales en el suelo, ¿no? que es su elemento propiamente, eh, pero bueno una buena victoria para Sergio Morales que poco a poco va escalando el ranking Lightweight
0: División Kevin Lee ganando no sé si por sorpresa, ¿no?, a uno de los eh, fans de MM adictos la marca blanca de Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de Francisco Trinaldo por Submission Rear Naked. Choco, león, Dani.
2: Sí, esta pelea, o sea, yo no, ni siquiera sabía que ocurría inicialmente, se me pasó un poquito por debajo del radar. Eh, pero una vez empezó la pelea, fue sorpresa en cuanto a que Francisco Trinaldo eh, tenía que venir contra las cuerdas en más una ocasión, llegando a hacerle algún knockdown. Eh, yo pensé que ya estaba de camino una victoria por caos técnico o algo así, y Kevin Lee, que, que, si, que el que la sigue la consigue, siguió tratando de iniciar el juego de suelo, que a priori Tiraldo tri, tendría que tener la ventaja, al menos en el, te, en el capítulo de las llaves, pero Kevin Lee, que, que siempre le gusta ir un poco al golpeo, tuvo que tirar de esa base de, de luchador de lucha libre olímpica finalmente para tirar con la espalda y finalizar a... A Trinaldo uh -huh. Un detalle curioso para aquellos que lo vean Que quizás a lo mejor no han entrenado grappling Verán que la, la Estrangulación estaba metida Pero ni siquiera tuvo tiempo de tirar tan fuerte Que pareció que fue un, un tapeo Excesivamente rápido ¿no? Pero sí. si se fijan tenía puesto un triángulo en el cuerpo <coughs> Que es cuando Tienes cogida la espalda En lugar de meter los dos ganchos eh, Pues pasas una pierna completamente Por delante de la barriga Haces triángulo como si fuera el de la estrangulación y le metes presión, además de eso arqueó un montón, lo que pone muchísima presión en la espina dorsal uh -huh. eh, y probablemente, la, es decir, la, el contrapunteo entre la presión en la espina y la estrangulación fue lo que lo hizo tocar, más que quizás la asfixia. Uh
0: -huh. Como siempre, el comentario de calidad de Dani Domínguez y también comentar que Francisco Trinaldo venía con un récord de siete victorias consecutivas. Eh, sí. con gente como Chad Laprise, Rose Pearson o incluso Jansi Medeiros, lo cual también llama mucho la atención de, de la importancia de la victoria de Kevin Lee, Dani.
2: Sí, sí, desde luego, dice muchísimo de Kevin Lee. Eh, para mí, la suerte no existe si tú intentaste, obviamente, hacer esa técnica, eh, pero es que, es que esquivó una bala muy, muy grande aquí en esta pelea, uh -huh. ¿eh? porque era una pelea que, eh, que iba perdiendo, así que testigo más bien a, a la dureza y al corazón que tiene Kevin Lee pero eh, ya te digo yo para mí que Trinaldo iba a tener esta pelea y que iba a estar tocando ahí en el top 10 Kevin Lee no obstante tiene un camino más largo porque no, no tenía tantas victorias eh, ni ha sido tan dominante como Trinaldo eh, pero gra, gran inicio para para Kevin Lee en escandadura hacia el título
0: Francisco Trinaldo que se le ha quedado cara de París Saint Germain <risa> <risa> Venga, nos vamos al main card, Welterweight Division. Alex Oliveira ganando a Team Means por otro mataleón. Rearney que choque en el segundo round. Eh,
1: Nathan, no sé si has visto este combate. Sí, aquí lo más importante, quizás, bueno, el aspecto técnico, Dani, ahí es donde yo creo que mejor puede, puede aportar. Eh, yo, o sea, lo que me refiero es que aquí había un dato importante. Eh, esta era la revancha de un enfrentamiento que tuvieron ya en diciembre. Que acabó en no contes por una, unos rodillazos que de, de Timmy que el árbitro pues consideró que eran que se que, que el luchador estaba en el suelo se, estaba en, en posición grounded ahora ya hay que hay que recordar que ha cambiado la norma pero en ese momento pues le, de, le dieron un no contest y finalmente pues se volvieron a enfrentar aquí y el resultado pues ha sido el ganador Alex Oliveira que creo que es digno de muy, muy respetar Derrotó a Will Brooks Que era uno de los grandes hombres que llegaba a USC Con un cierto aura después de, del paso por, por Bellator y, y consiguió derrotarlo Así que ¿Has es un nombre dicho, que, hay que también en la lista
0: Has dicho Phil Brooks Will, Will Ah, perdón, pensaba que no, hablabas no, de Phil, de... Bruce, no, Phil Brooks Sí, en Punk Un
1: puñetazo de... Puñetazo más caro, de la, de, más rentable de la historia, ¿no? El Puñetazo recibido. Venga, adelante, perdona, sigue. Joder, es que es la puñetera, ¿verdad? Que sí, que sí, que la yo la sé la que te hablar... encanta que te corte con estas cosas. <risa> <risa>
0: eh, bueno, Dani, eh, ¿tu punto de vista de este combate? Alex Oliveira ha ganado Team Means.
2: Sí, es lo que dijo Nathan, no eh, es, un, es una revancha con lo cual es bastante curioso siempre uh -huh. eh, creo que lo comentamos en su momento, quizás Oliveira le echó un poquitito de teatro en su momento y, y Oliveira pues. perdón, y Minsky no con ganas de cobrársela, pero vamos, Oliveira ha mejorado un montón desde, desde, la, desde la pelea aquella, y un detalle de calidad que me gustó muchísimo es que eh, muchas veces creemos o, o vemos como que la única forma de llegar al suelo a tus rivales tú derribándolo a él con, digamos, técnicas de lucha o de judo en su, en su defecto, ¿no? Uh -huh. Y que muchos luchadores de jiu-jitsu pues tienen que sobrepasar ese ese bache, ¿no? Es decir, cómo llevo yo la pelea al suelo cuando no proyecto especialmente bien. Uh -huh. eh, aquí Oliveira contra un team que es bastante duro, si bien no... Eh, un luchador, campeón del mundo, pero sí duro eh, en el segundo asalto lo que inició la secuencia final para tirarlo eh, fue un jalón hacia abajo, es decir se, se, se es decir lo abrazó le, le cogió un triángulo de cuerpo y al ver que no pudo derribarlo, sencillamente lo jaló hacia atrás, inició la secuencia de suelo y finalmente le cogió la estrangulación lo cual requiere cierto valor porque en todo momento que tú vas al suelo por debajo y el otro por encima, tienes la gravedad y puede ejercer un golpeo bastante grande ¿no? pero Oliveira muy inteligente se pegó lo suficiente como para que no hubiera eh, espacio para el golpeo y, y salió victorioso con la sumisión mm
0: -hmm. En el siguiente combate, división eh, paja femenina Marion Ronó y Beth Correia hicieron un majority draw, un empate eh, Nathan, así mientras Dani recupera,
1: ¿te esperabas un empate? Hombre, he visto el combate, sí mm -hmm. No he visto el combate, yo creo que Quizá el primer round puede discutirse un poquito, pero creo que lo ganó Reyes, el segundo también. Y ya, bueno, el tercero es, por supuesto, un 10-8 de lo que ahora con esta nueva normativa pues, podemos considerar prácticamente de libro. Uh -huh. Igual hay gente que todavía le cuesta verlo el tema del 10-8, pero yo creo que este, este round es, un, es uno de los mejores ejemplos. Y obviamente con esas puntuaciones pues el, el empate yo lo doy por hecho también, ese 28-28. Uh -huh. eh, pensaba que Ves Correia podría ganar el combate eh, no, o sea, no en no vista no como, no como si, desde luego como como fue, como fue sino eh, a priori creo que era la gran favorita de este enfrentamiento y creo que esto supone otra piedra más en el camino porque desde la derrota de Ronda Rousey, pues bueno sí, eh, hemos visto que ha tenido algún que otro buen combate eh, la última fue una, una victoria, no, pero quizás esa derrota con Raquel Pennington pues también le, le hizo bastante daño, pero bueno como te digo, creo que es una nueva piedra en el camino de Beth Corrella de vuelta, pues ahora que no está ronda rossi a optar por ese cinturón.
0: Uh -huh.
1: eh, Dani, ¿algo que aportar? Aparte de ese maravilloso twerking que nos regaló
0: Beth Correia al acabar el combate. No, yo aún sigo pensando en ella.
2: ¿Qué dices? Eso me lo perdí porque le di para el <risa> Pues
0: hizo twerking.
2: <risa> Mima. Ahora sí estoy dolido. eh. La sí, verdad sí. Que eso me lo perdí por completo. Movió ¿Sí, movió la movió matrícula podía haber hecho un buen análisis del tour pues porque soy un gran fan de ese hermoso baile elegante
0: qué, qué elegante bello de estos de, de que tienes que tener por lo menos cuatro títulos universitarios para poder poco hacer un
2: poco menos que el ballet de Moscú <risa>
0: <risa> algo más que aportar a este combate ese inesperado o no hay...
2: Nathan lo ha descrito perfectamente, yo estoy aquí buscando el replay. De, de...
0: <ríe> Venga, pues no te me vayas lejos, que vamos contigo para el siguiente en división peso-mosca. Ray Borg ganando a Jassier Formiga por decisión unánime. Dani, ¿aquí eh, compartes? Triple 29-28 en este caso.
2: De esta me, me, me voy a mantener un poco alejado, la verdad que no, no sé, no, no, no sabría decir. ¿eh? Es una de estas peleas que... No sé, yo pienso que podía haber de, ido de un lado a otro eh, y principalmente estos pesos pequeños, la verdad es que no se están quietos en ningún momento y es muy muy difícil seguir la acción. Así que vamos a, ir, vamos a confiar en la decisión de los jueces Sí. y al que no le guste a ver qué va la pelea. Venga,
0: pues nos vamos a la siguiente para Nathan en la lightweight Edson Barbosa, ganando a Benil Dariush por un rodillazo
1: volador en el segundo round. Qué bien pinta. Sí. Sí, bueno, y no solamente para los que no hayan visto el combate, yo creo que no solamente deberían quedarse en eso de rodillazo de flying knee, sino que también vea cómo ocurrió, porque eso ocurre con, con, con Darius lanzando un golpe hacia adelante, que impacta de lleno en la cara de, de Son Barbosa, pero tiene la suficiente velocidad para en el momento en el que le esté impactando el golpe él ya está lanzando el rodillazo, ya está sí. saltando con el rodillazo sí, claro, Benel que ha pegado ese golpe pero con, más que nada con el objetivo de cambiar nivel y, y, y buscar
2: claro. el, la cintura
1: para intentar el takedown. se come el rodillazo limpio y obviamente noqueado.
2: Sí, es que perdón que te corte, eh, eso es una técnica que por ejemplo ya hiciera eh, no sé si recuerdas el combate de Chris Weidman contra Joel Romero eh, básicamente antes, eh, bueno y sigue existiendo una de las técnicas más comunes de la gente Porque pues, quiere llevar la pelea eh, un poco al suelo, iniciar el lucha, Tiraban una volea que es una especie de directo pero que va bombeado ¿no? Lo digamos, El puñetazo que tiraría un borracho en un bar Cuando tú estás borracho lo que tiras es una volea para que te hagas una idea Y lo que tiene especial este puñetazo es que si fallas caes en el clinch si caes por arriba puedes abrazar la cabeza o sobregrimar y si caes por abajo vas al takedown exactamente lo que dijo Nathan ¿no? Darío iba a jugar ese juego y una de las contras que se está viendo últimamente precisamente es elevarse porque por ejemplo si es un directo aún te puede atrapar la quijada pero la volea al ir descendiendo si tienes la suficiente potencia para saltar como yo el Romero o en este caso Barbosa probablemente, o sea con muchísima seguridad evitarás la volea y él mismo caminará hacia la rodilla ascendente y casi siempre va a resultar en caos porque es la potencia de la persona que va a derribar más la potencia ascendente de la rodilla, como, como un choque de coche.
0: Me parece maravilloso eso de directamente va por la rodilla. Entonces, ¿puede alegar que le ha, le ha impactado, le ha dado un golpe de boca a esa rodilla?
2: Básicamente trató de morderle la rodilla. <risa>
0: Me encanta. Venga, nos vamos al coming event de la noche: UFC Fight Night Fortaleza. Light Heavyweight Division. Y qué, qué bonito, como nos gusta ver a los viejos rockeros eh, seguir dando buenos conciertos. Mauricio Rua Shogun ganando a Gian Vilante por TKO en el tercer round. Eh, Dani, Mauricio Rua. Que gane ya es una victoria, ¿no? Eh, moral, no solamente verlo ya, el hecho de verlo ganar y además en su casa, pues qué mejor, ¿no?
2: Pero ¿y qué forma, qué, qué, qué forma en esta pelea? Me pareció verlo rejuvenecido. Tenía hasta menos barriga que en las últimas peleas. Parece como que ha encontrado un segundo aliento, ¿no? Eh, eh, Quizás ya en Vilante ha sido noqueado antes, eh, dice, pero vamos, también lo he visto cogiendo puñetazos bastante fuertes. Y un show, un Rúa, que además vemos que lo finaliza en el tercer asalto. Porque sí que es cierto que estos luchadores viejos siempre guardan finalmente esa potencia de caos y, y quizás en los primeros siempre son peligrosos, ¿no? Pero estamos hablando de que Rúa, a mis ojos y probablemente al de los jueces, tenía los dos primeros asaltos y aún así salió en el tercero a noquearlo.
0: O sea, se gustaba, se estaba y, gustando.
2: Y, impresionadísimo estoy, la verdad
0: Nathan, tres victorias
1: consecutivas para el Shogun, no está retirado ni tiene ninguna intención, por lo que parece No, no, todavía no tiene intención de retirarse, la pregunta es esas dos rodillas que ya ha tenido varias operaciones eh, en este combate hemos visto que ha ido bien, vamos a ver cómo irían contra alguien más grande, tan uh -huh. solo tiene 35 años yo creo que lo pueden quedar unos cuantos años más buenos, pero el problema es, lo que te digo quizás son esas rodillas, ¿no? que ya ha tenido varias operaciones, que lo han mantenido alejado un tiempecillo en algunas ocasiones pero bueno, esa esa racha de victorias y sobre todo ese, esa forma de acabar esta última pelea, seguramente la van a abrir puertas importantes. Y más en una, en una división que yo creo que necesita un poquito de acción, ¿no? Ahora mismo. Sí,
0: cierto, cierto. Yo siempre recuerdo cuando hablamos de la Light Heavyweight, esa época en donde estaba Chuck Liddell, eh, Tito Ortiz, eh, teníamos a, a Matt Hamill. Era increíble, era brutal. Era una época en donde era prácticamente la división más divertida de UFC. Y como bien dice Nathan, se ha quedado muy descafeinada, ¿no? Vamos a ver si con algún que otro regreso eh, se pone otra vez donde se merece, porque de hecho siempre ha sido la Light Heavyweight la más entretenida de todas las divisiones. De hecho, la, la de Belator, como bien comentó Dani hace poco, es ahora mismo donde están todos los focos, ¿no, Dani?
2: Sí, eh, sin duda. Y, y como muestra del bajón tan grande que ha dado la, la división eh, peso pesado ligero, Light Heavyweight, eh, hemos visto que de UFC tratando de, de que no se vaya Ryan Bader, Sir Kunof, y gente que realmente tampoco son estrellas consolidadas, que algo era, era impensable en su momento, ¿no? ellos sí. mismos, eh, se pelearían por pelear por poco dinero por estar en esa división prestigiosa y no está en un buen momento no, no está en un buen momento para nada con la partida de Jones Jones eh, que quizás era uno de los que también llamaba gente eh, han bajado de peso Liotto Machida Vitor Belfort entre otros de peso. Y la verdad que se ha vaciado un montón.
0: Uh -huh. Bueno, pues veremos a ver si... Don Shogun, Don Mauricio Rúa... Empieza a creérselo, y oye, lo podemos ver una vez más en ese top 3, podemos incluso verlo retar a, a ese cinturón de ese light heavyweight que se nos ha quedado así un poco descafinado. No, Venga por supuesto,
2: sí. y perdona que te interrumpa San, sí. eh, él está en el punto en el que no tiene ni siquiera que tener un, eh, una rancha ganadora especialmente legítima. Mm -hmm. Cuando tienes la base de fans que tiene Shogun, eh, tú encadenas una uno o dos más peleas así espectaculares y a por el título.
0: Pues eh, Dios te oiga, porque de verdad siempre nos ha gustado Shogun y el hecho de que se haya rejuvenecido, haya perdido barriga, pues lo pone una vez más ahí, en la primera división de la Light Heavyweight. Y nos vamos al Main Event. ¿Y qué Main Event, señores? Middleweight Division, Kelvin, Gastelum, Víctor Belfort. Vamos a empezar con Nathan. Victoria de Kelvin,
1: por ti que yo en el primer round ha vuelto el señor Kelvin. Hay un meme por ahí que, que pone Dick Punch y sale un oso pegándole un puñetazo en la entrepierna a otro oso. <risa> eh, Esto porque lo cuento, porque perfectamente, no con el Dick Punch, pero sí es la metáfora del oso pegándole a otro oso. Bueno, un oso ya ha venido a menos, no mucho menos que Víctor Berfo, sobre todo en tamaño, desde que no funciona el TRT, pues es lo que pasa. Es sí. Pero sí que a Kevin que cada vez que lo veo, es como ve pelea a un oso, es enorme. Y, y pegas uno y pega unos mandobles de impresión. Y de hecho es que Belfort yo creo que cuando le, impa, cuando le hace el primer knockdown en el, en el combate dice, hostia, la que me acaban de pegar, esto no me lo esperaba yo, ¿no? Mm. Y el segundo, ¿cómo va de frente eh, Kelvin? Y es que le da exactamente igual todo, le mete la mano por dentro de de la defensa, conecta el puñetazo a, a, directamente a la mandíbula y lo manda, bueno, no a dormir directamente porque cae al suelo, le lanza unos cuantos golpes más y ya tiene que, que parar el árbitro, pero uff, eh, asusta que él viene en la división middleweight y de hecho creo que es una buena noticia, ¿no? que, que se cambiara de peso, que araguay le prohibiera Gracias a Dios. seguir peleando en welterweight y que haya subido a 185 porque la verdad es que estaba impresionante Ahora bien, como fut... yo creo que el futuro campeón, si corrige si algunos errores, yo creo que igual en, en defensa también... Lo mismo que ganó salió ganando el combate Vítor Belfort al principio, le pegó unas cuantas manos buenas, que igual a lo mejor con algo de defensa, con algo más de control hubiera podido evitar o, o, adquirir men o absorber menos daño, pero, repito, en general yo creo que Kelvin eh puede ser un posible campeón de la división. En algún momento, no tiene que ser inmediatamente, pero sí en un futuro. ¿Y
0: tú no, cómo, cómo ves, Dani, a, a Kelvin?
2: No, lo único que puede truncar la carrera de Kelvin son los toritos. Oh. Te
0: <risa> Cierto, <risa> tener una, una vez más que recurrir a subir otra división de peso, ¿no?
2: No, que, exacto, como lo hicieron Tony Johnson en su momento. Lo único que él quizás no tiene tanto más tamaño, pero qué talento natural, qué, qué sorprendido estoy, la verdad que pff, espectacular. Yo, o sea, después de ver lo que de la forma en la brutal en la que desmontó a Tim Kennedy que no había visto nunca, recordemos que Tim Kennedy casi noquea al contendiente número uno que es Joel Romero, Cierto. y a mis ojos lo noqueó y Joel no respondió a la campana, hicieron una media trampa ahí y ver la forma en la que lo desmontó él y ahora Víctor Belfort en el primero porque no cogió a Víctor lo tiró, lo cansó y lo acabó más tarde como, como le suelen ganar, no, 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 combatió fuego con fuego, entró, peleó al zurdo siendo zurdo también Además avanzó, que es lo que dijo Nathan, que es lo extraño, ¿no? Porque a la gente le da miedo avanzar en Belfort, que siempre está ahí en el pie trasero, sí. esperando para explotar y contra, ¿no? Ya todos recordamos, estoy seguro, eh, cómo persiguió a Vanderlei de un lado a otro de la aulas dándole puñetazos, ¿no? <risa> Hombre, tanto... eh, pero en este caso es, debe ser extremadamente inteligente, o al menos el coeficiente intelectual de pelea, porque, ya te digo, es cierto que avanzó, pero siempre avanzó en una distancia donde no quizás no le permitía eh, explotar, ¿no? Le hacía retroceder demasiado, se movía de lado a lado y la fluidez con la que se mueve, para lo, pa lo grueso que es, la verdad que es espectacular. Este chico es que... La verdad que el cielo es el límite para él. ¿eh? Y más aún,
0: como bien decís, sabiendo que Vítor Belfort es todo menos estamina, menos, eh, después de ese primer round es cuando empieza a decaer el, el brasileño. Sin embargo, bien lo habéis dicho, Dani, que él vina por él sin tener miedo de que esa explosión de, de Vítor está ahí, en esos primeros minutos,
2: ¿no? Sí, yo ya te digo, impresionante. Nathan lo ha clavado ahí, se movió hacia adelante sin miedo ninguno y Víctor probablemente no se lo esperaba. Probablemente se esperó que, que le luchara un poco, ¿no? Porque en el caso de Tim Kennedy, bueno, un luchador espectacular, vamos a darle un poco de golpeo, pero con el golpeo que tiene Víctor yo no me esperé que el descarado <ríe> se osara a ir al golpeo así con una leyenda como Víctor.
0: Y una leyenda como Víctor, Nathan, que lleva ya tres derrotas consecutivas, ¿vale? Son los nombres de Jacaré Sousa, Jégar Musashi, ahora mismo Kelvin Gastelum. Y además le han dado muchos palos también esas fotos que tanto duelen, ¿no? Esa comparativa del, Bef del Belfort de 2012, eh, inflado hasta las trancas, con el la foto actual de más acorde a un hombre que, podemos decirlo abiertamente, ¿no? Ha estado muy infladete y ahora pues
1: como que se le ha caído un poco la piel. ¿Qué sí, crees no, tú que bueno, va a ser bueno, lo Cuando siguiente? no hay torrete no hay. Eh, ¿Perdón? TRT Pero es una marca. No TRT ¿eh? no hay, y eso se acaba notando. TRT sí, es bueno,
0: la marca de, vale. de MyWeather, ¿no? De, no de la terapia de la para los, reemplazo de testosterona, hombre. Sí,
2: sí, sí. sí, eso, para los que no estén eh, duchos en el tema, eso, el reemplazo de testosterona que se le da a personas que no son atletas, obviamente, eh, para cuando el cuerpo no puede producir más y que, claro, tú le das una licencia a un atleta para que se ponga un poquito para el nivel normal y al final se va a acabar pinchando como para un toro bravo. Y es lo que ocurre. Básicamente estaban topados, literalmente. Sí, sí. Si sí, sobre todo, El Cisco, se ponían 100.
0: Esos, esos eh, permisos m, que empezaban a oler mal, ¿no? De porque, Yo creo que era el mejor ejemplo por qué Víctor Belfort solo peleaba en Brasil, ¿no? Digamos que ese comeback, ese regreso a UFC, estuvo manchado sobre todo por ese miedo que tenía de salir de, de su Brasil natal. Quizá por este problema de
2: TRT, ¿no, Dani? Bueno, y espérate que en su momento cuando impusieron cuando quitaron el TRT e impusieron el protocolo, o sea, además, me parece recordar que Víctor Belfort dice, "Ah, pues me voy a entrenar a Perú" o algo así, y se Ay. fue a algún país en una montaña, porque claro, ya estaba para la pelea, estaría eh, bastante suplementado y recuerdo que ese fue un sitio bastante lejano a entrenar, que entrenaría ahí con las llamas en la montaña, no sé, pero...
0: Se hizo andino, ahí pe pegándose sí. con el fuerte
2: Barzola, ¿no? Sí, yo me lo imaginaba ahí con la flauta pan esta, así, ¿no? Y... ¡Qué grande! Pero, pero no le llegaron a hacer control, tío, y no sé exactamente dónde se metió, pero... Bueno, esperemos
0: a ver, Nathan, que va a ser de, de Belfort, pero claro, pinta mal, 39 años, tres derrotas consecutivas, pero bueno, yo creo que va, el, el caso Belfort va a ser uno de estos de, a mí que me echen, que no me voy. No sé yo eh, hay, si estás hay, en
1: ello. Hay, hay un apunto interesante que ha hecho el propio Belfort, no meternos mucho, siempre, simplemente vamos a decir titular, que es que quería que USC pues monte como una especie de división, mm. bueno, no de división, pero sí algo especial para la leyenda de, sí. del deporte.
0: Una especie de UFC para luchadores retirados, ¿no? O luchadores que ya están de salida.
1: Sí, algo, la idea del titular es ese, ¿no? Eh, a eso hay que estudiarlo, yo creo que eso no, realmente no tiene cabida, ¿no? O sea, es como, bueno, vamos a poner gente de 38 años contra gente de 38 años, tiene sentido, pero, bueno, yo te diría, rompiendo no, sí,
2: una sí.
0: lanza tímida, eh, eso era Velator hace poco, ¿no?
2: Wow. Pero mira, eh, yo que estoy un poquito en el deporte de, de lucha, grappling, judicio y demás, eso existe ya, se llama la clase máster y hasta los 30 años todo el mundo va justo y después tiene máster 1 hasta 35, máster, perdón, hasta 30, luego hasta 35, luego hasta 40, eso existe ya, uh -huh. o sea, más que quizá de forma subjetiva a ver quién está acabado, eh... Yo no vería, yo lo dije hace un tiempo y no es que me quiera notar al tanto, pero la verdad que a mí me sigue gustando ver a estas leyendas, pero no que los medios maten en las aulas. Entonces, eh, una división máster, lo que pasa es que, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Máster de 70 kilos? ¿Máster de 80? ¿Sabes lo que te digo? Sería un poquito un de para ajuste, ¿no? Pero quizás coger un peso bastante concurrido, porque ya con la edad, en plan, un medio, un light heavyweight, ¿no? Eh, yo lo vería genial y desde el punto de vista económico. Eh, nada como seguir contando con estas estrellas, estas leyendas, que les venden pay-per-view, que les venden tickets, eh, yo creo que ganaría todo el mundo, la verdad.
1: Pero eso, eso es complicado también de llenar porque ahí tendrías que entrar eh, o sea, no, no el pabellón, sino me refiero a la división, porque tú no podrías obligar nunca a un luchador, por ejemplo, cuando es un Silva, que se pasara a esa categoría.
2: Ah, no, 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 no. Por eso, pues eso es lo que, que digo: no. que a lo mejor es, ahí te hecho, faltan candidatos. No, pero máster es voluntario, es lo que te quiero decir. Es decir, sí, sí. un hombre de 60 puede pelear normal.
1: Claro, pero inaugurar... lo que decir, ¿quién se ofrecería voluntario? Ese es el problema.
2: Ah, no, no, yo te digo que saldrían, ¿eh? De hecho, saldría gente del retiro, incluso, si hicieran eso. eso. Sí, puede Estoy ser. convencido, habría gente que saldría del retiro. Hay un montón de titanes por ahí. Con edad, dando stop en los gimnasios aún, que a lo mejor no pueden competir con las generaciones jóvenes, pero que te digo que más de uno saldría al retiro. ¿eh? Oye,
0: yo pagaría por volver a ver James Irving contra Houston Alexander.
2: Oh, hombre, a ver.
0: <ríe> eso, eso es praline, amigos. Qué guapo, tío.
1: Y además, Dios,
0: o sea, sí, volviendo a poner no. un Betan and win apostando mi casa y la casa de mis hijos aún no natos, eh, a que ese combate no <ríe> llega a decisión.
2: <ríe> es que... no, y te de, digo una cosa: los más puristas me odiarán por esto. Pero yo vería un tan contra lo mejor. Pero, a... Adiós
1: buenas noches. Aquí <risa> se se... <risa> <risa> me... acaba mi participación.
0: No hubo bonus de combate de la noche. Sin embargo, las actuaciones sí que fueron eh, bastante repartidas. Kelvin Gastelum se llevó también eh, la performance junto con Edson Barbosa, Michel Praseres y Paulo Enrique Costa todos y cada uno de ellos, mil dólares de eh, beneficio así pues nos vamos a ir ya directamente, ha sido un placer teneros eh, aquí, nos vamos a ir en el barco de los elfos como es debido vamos a arrancar ese barco para decir adiós en este MMADICTOS 173, vamos allá
2: Let's go back
0: Venga, rapiditos. Primero de todo, Dani, un placer como siempre. Tu análisis, tu comentario certero, tu ilusión y, y, y esa envidia ¿no? que te tiene todo hispanohablante. ¿no? De, este hombre lo
2: gana todo y además eh, se las gana a todas. No. Mis ganas, mis ganas. Tú me ves con buenos ojos. Eh, nada, muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Sobre todo contento de tenerte, la verdad. Uh -huh. Ya se te echaba de menos en estas últimas semanas y yo estaba pensando en hacerle un pequeño boicot a la chusma esa de Presinca que te estaba jalando para allá.
0: Bueno, pues se puede, pues si quieres. A ver, a mí me da bastante padre ir a Madrid. Eh... <risa> En fin, eh, Dani, muchísimas gracias. Y también, eh, Nathan, Nathan Hardy, como siempre, intentamos en la medida de lo posible que no salga el nombre de Khan McGregor ni Ronda Rousey, pues para tener al Nathan 100% entero, ¿no? Y una vez más, eh, un análisis de Ángela Lee espectacular. No solamente nos gusta como mujer, nos gusta como luchadora. ¿Qué más tenemos, Nathan, por ahí? ¿Alguna cosa de última hora rápida antes de cerrar?
2: Nathan? ¡Wow!
1: Bueno, pues hace que se ha
0: ido,
2: en fin, <risa> qué grande.
0: Oh, calla,
1: calla, calla, que estoy aquí, lo que pasa que no me da cuenta que tenía el micro cerrado por alguna extraña razón.
0: Maravilloso. Bueno, pues ahí está Danny Guiza Danny Wiza, pues que ha entrado en la habitación de Nathan Hardy y le ha dado a lo que ha tocado. Nathan, un placer como siempre.
1: No, sí, un placer como siempre estar aquí. Lo único que estaba, estaba diciendo, me da cuenta cuando había empezado a hablar, que Mayweather ha dicho que, que espera pelear contra Conor McGregor en junio. Vaya por Dios. Y la semana que viene explicaré lo que es el Tindate, que es algo muy curioso. Uh -huh. Una luchadora suya ha estado en el Robo FC y es una, una empresa, un equipo muy curioso que es digno de explicar la verdad. La semana que viene, unos minutillos para que la gente sepa lo que es el Tindate.
0: Estupendo, pues eso será en la semana siguiente. Muchas gracias a todos los sponsors a dragons a pumpkin a todo el mundo a todos los oyentes que estáis ahí desde los primeros días la semana que viene especial será ya un resumen a última hora eh, última hora de, de AFL última hora de UFC de todo lo que se nos cuece vamos a intentar colar también alguna entrevista que también nos apetece que hace bastante que no viene nadie a los micros y lo dicho es un placer os seguimos de cerca, atentos aquí. En MM Adictos un saludo. Nos vamos.